0: Willkommen zur heutigen Episode von Inside the Head of Physio. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema des vegetativen Nervensystems und im genaueren mit dem Sympathikus und Parasympathikus. Wir sind in den letzten Episoden immer wieder einmal auf diese beiden Komponenten zu sprechen gekommen, haben aber nie wirklich genau erklärt, wie das funktioniert und warum das überhaupt für die Physiotherapie relevant ist. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir heute eine eigene Episode eben zu diesem Thema machen und einmal genauer erklären was das überhaupt ist, inwiefern das vielleicht da im Zusammenhang mit der Regeneration stehen kann und zum Schluss dann eben auch noch, wie das in der Physiotherapie ihren Platz findet. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Grüß euch, liebe Leitz. Wir sprechen heute über das sogenannte vegetative oder autonome Nervensystem. Das haben wir ja schon bei ein paar verschiedenen Podcast-Folgen einfließen lassen. Und heute möchte wir euch einmal ein bisschen genauer erklären, worum es da geht, woran man erkennen kann, dass da vielleicht irgendwo ein bisschen Problematiken bestehen und wie man es beeinflussen kann, um das eine oder andere Ziel damit besser zu verfolgen. Gut, Dennis. Mal, was hast denn du im Studium schon über das vegetative Nervensystem oder über das Nervensystem so als globales schon gehört?
0: Ähm, wir haben das Ganze eben äh, noch zwei Kategorisierungen gemacht. Und zwar auf der anderen Seite kann man das Nervensystem nach der Lage einteilen, das heißt in ein zentrales und in ein peripheres Nervensystem und eben auch nach der Funktion, was im jetzt relevanter ist, in ein willkürliches oder in ein somatisches und in ein unwillkürliches, sprich auch vegetatives Nervensystem einteilen. Und beim willkürlichen Nervensystem, so wie im schon Vorgibt, das beschreibt die Willkürmotorik, also alles, was ich bewusst beeinflussen kann, wenn ich nach einem Glas greife, wenn ich Fußballspur oder sonst irgendwie einer Tätigkeit nachgehe, die ich bewusst steuere, läuft es über das somatische Nervensystem ab. Und alles, was eben jetzt in Richtung Organfunktionen geht oder Puls oder sonst irgendwas, was im Körper autonom abläuft, wird dem über das vegetative Nervensystem gesteuert.
1: Okay. Und würdest du sagen, das ist eigentlich eine praktische Aufteilung oder ist das ein bisschen Chance? dir jetzt einfach mal so ad hoc vorstellen, warum das praktisch sein kann, dass man da nicht dran denken muss?
0: Bei, bei den Organfunktionen und so? Ganz genau. wenn ich jetzt jedes genau. Mal von mir was, wenn ich was ist, darüber nachdenken muss, keine Ahnung, dass mein, mein, mein Darm sich in einer äh, Peristaltik so schön hast oder in einer keine Ahnung, kontrahieren muss, loslassen muss, kontrahieren muss, los, loslassen muss, um die Nahrung weiter zu transportieren. Ähm, wenn ich jedes Mal daran denken müsste, dass mein Herz nicht aufhört zu schlagen oder ich eben unterbewusst atme, was immer mit, äh, mit Reflexen zu tun hat, die Atmung, ähm, dann wäre das ganz schön viel, was irgendwie im Kopf ablaufen muss <lacht> oder nicht, dass ich denken muss im Laufe eines
1: Alltags. Alles klar, da hast vollkommen recht. Also im Endeffekt äh, macht es natürlich Sinn, dass man diese äh, verschiedenen Bereiche im Nervensystem ein bisschen unterteilt hat. Und so wie der Dennis gesagt hat, äh, alles was man halt bewusst bewegt oder was mit Bewegung von außen sichtbar ist, äh, ist hauptsächlich vom, äh, vom sogenannten willkürlichen Nervensystem gesteuert. Und sämtliche Organfunktionen, also alles was in eurem Körper passiert, ohne dass ihr daran denken müsst, das macht quasi das autonome Nervensystem. Und jetzt kann man, dieses autonome Nervensystem äh, hat quasi zwei Hauptmodi, in denen es funktioniert. Äh, kannst du uns das vielleicht kurz beschreiben, Dennis, und die führt es dann vielleicht ein bisschen genauer aus. Mhm. Ähm, wir haben es bei den vorigen Episoden immer wieder bei Kleiner Mal eben
0: nebenbei erwähnt gehabt. Das ist der sogenannte Sympathikus und Parasympathikus, auch bekannt unter beim Sympathikus Fight-or-Flight-Mode äh, fight oder eben beim Parasympathikus äh, der Rest-and-Digest-Mode
1: ganz genau. Also im Endeffekt kann unser Körper in zwei Extremfunktionen funktionieren. Also wenn du es wie einen Lichtschalter vorstellst, dann gibt es einen Einschalter. Das ist dieser Symp Sympathikus, der aktiviert quasi alles und macht euch fokussiert und leistungsfähig. Und der Ausschalter wäre der Parasympathikus. Ähm, das wäre quasi das Runterfahren, äh, fokussieren auf, auf Heilung, Verdauung und alle vegetativen Prozesse, dass die Organe ein bisschen besser durchblutet werden. Ähm, wenn man es jetzt kurz aufzählen würde, das vegetative Nervensystem beeinflusst im Groben äh, die Herzfunktion, also die Herzrate äh, und, die, und die Kontraktion, also wie stark irgendwas kontrahiert und wie viel Blut ich daraus bringen kann. Dementsprechend auch den Blutdruck äh, und quasi den Gefäßtonus. Ja, das heißt, wie, äh, wie stark meine Gefäße kontrahieren und dementsprechend wie schnell der Blut durchfließt. Und damit auch also den Puls. Das heißt, wenn mein Puls hochgeht, dann weiß ich, dass mein Sympathikus aktiv ist. Gleichzeitig beeinflusst er die Atemfunktion. Das heißt, wenn ich eine hohe, flache Brustatmung aufweise, ist auch wieder der Sympathikus aktiv. Jeder, jeder, der schon mal irgendwo davon gelaufen ist, der wird meistens wahrscheinlich, oder sich gesteckt hat, wird eher den, den Atem angehalten haben oder relativ schnell geatmet haben, damit man halt einfach schnell und leistungsfähig ist. Was passiert noch? Mein Fokus quasi der Augen wird kleiner und schmäler. Es kommt zum sogenannten Tunnelblick, dass ich mich auf gewisse Dinge relativ gut fokussieren kann gleichzeitig geht der Muskeltonus nach oben. Das heißt, mein Grundtonus, meine Grundspannung der Muskulatur geht hoch und gleichzeitig kontrahieren eben die Blutgefäße. Das heißt, da geht ein bisschen weniger Blut durch. Außerdem werden die ganzen Schweißdrüsen quasi noch zusätzlich aktiviert. Das heißt, wenn ich leistungsfähig sein möchte, dann muss der Körper auch schauen, dass ich gut gekühlt werde. Das heißt, ich fange ein bisschen zum Schwitzen an oder etwas leichter zum Schwitzen an. Das heißt, zum Beispiel für die Leute unter euch, die gerne viel schwitzen, ich hebe die Hand, ich weiß ihr seht das jetzt nicht. Äh, da ist es äh, sehr, sehr oft der Fall, dass der Sympathikus ein bisschen mehr aktiv ist. Ähm, auch Haarwuchs zum Beispiel wird äh, über Sympathikus und Parasympathikus gesteuert oder kann dafür äh, kann anzeigen, dass irgendwas nicht ganz passt. Also diese, diese Hauptthemen. Und der, der Sympathikus dadurch, was er macht, äh, ist, er, er schaltet die Organdurchblutung nach unten. Also alles bis auf Herz, Lunge und, ähm, und Hirn. Und den Rest schaltet er quasi ab. Also Verdauungsfunktionen im, im Darm und im Magen äh, werden eher nach unten gedrückt. Äh, und ich kann quasi meine Nahrung, während der Sympathikus aktiv ist, nicht so gut vor Stoff wechseln und aufnehmen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel den Parasympathikus aktiv hätte. Ja, ähm, das wäre jetzt quasi schon die, die, die zweite Geschichte. Also der, der Parasympathikus ist eigentlich in ziemlich allen Fällen der genaue Gegenspieler vom, von diesem Sympathikus. Das heißt, er, er drosselt mir die Atemfunktion. Das heißt, ich, ich atme tief und langsam äh, anstelle von hoch und ähm, sehr, sehr schnell. Ähm, die, die Herzrate geht runter. Ähm, er kann die Durchblutung der inneren Organe, ja, erhöhen, ja, also nicht nur der inneren Organe, sondern der ganzen restlichen äh, Muskelorgane, Sehnenorgane und so weiter und so fort, dadurch, dass er quasi das aufgibt was der Sympathikus macht. Also er dilatiert, also erweitert zwar die Gefäße nicht, aber er kontrahiert es nicht mehr, also zwickt es nicht mehr zusammen. Das heißt, es wird alles ein bisschen besser durchblutet. Und wir haben schon gelernt, bei der Entzündungsfolge, beziehungsweise bei der Bindegewebefolge, bei Magenstrukturen ist, oder bei jeder Struktur ist, je besser, dass sie durchblutet wird, desto besser kann sie heilen und oder regenerieren. Also, ihr seht schon wir haben da ein paar wichtige Themen, wo dieses vegetative Nervensystem mit einspült. Weißt du, wo diesen, diese ganzen Funktionen so ein bisschen zustande kommen sind, denn es, wo das herkommt? Also was so die Idee eigentlich ist hinter diesem ganzen System? Mal abgesehen davon, dass ich, so wie du vorher richtig gesagt hast, während dem Essen jetzt nicht daran denken muss, dass ich willkürlich schlucke, währenddessen schaue, dass ich Luft hole und mein Herz weiterschlägt, Also quasi, wenn ich essen würde, nicht tot Umfall daneben, weil ich mich nicht auf 100.000 Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Mhm.
0: Ähm, es würde ja, glaube ich, sehr gerne auf dieses Beispiel gehen mit dem allbekannten Säbelzahntiger oder wo dieser Urmensch halt hergenommen wird. Ähm, der eben vor einem Säbel zum Tiger steht und dann eben zwar Möglichkeiten hat, entweder er kämpft gegen diesen, also in, in Form von Fight oder er flüchtet eben in Form von Flight. Das heißt, ähm, dass einfach solche Reaktionen schneller passieren und dass, da, dass es eben um, um so einen Überlebensinstinkt
1: geht. Mhm. Das heißt, wie, wie wird dieser Sympathikus getriggert? Das heißt, wie wird ausgelöst, dass der aktiv wird? Weil der wird jetzt nicht von Server auf einmal, also es wird im Normalfall nicht von Server passieren, dass die ganze Geschichte Gas gibt, sondern was brauche ich dafür?
0: Ähm, je nachdem, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Blutdruck oder so eingehen und aus welchen Gründen auch immer sinkt dieser Blutdruck und ich habe in den Gefäßen oder in der Gefäßwand sogenannte äh, also Druckrezeptoren, die eben reagieren darauf, wenn jetzt äh, zu geringer Blutdruck herrscht. Und dann kommt es eben zu einer Ausschüttung von Hormonen, die dann in weiterer Folge eben diesen Sympathikus triggern. Das heißt, es ist ein Regelkreis, das beeinflusst ja. sie ähm, in beide Richtungen. Also du
1: hast vollkommen recht. Also du, du sprichst ja von diesem Barorezeptorreflex, der gehört da ein bisschen dazu. Aber das, also das Große, da braucht man gar nicht. Der Fight-or-Flight-Mode wird genau in solchen Situationen aktiviert, also wenn irgendwie extern oder auch intern Stress entsteht. Ja. Das heißt, ich merke entweder, dass mich jemand von extern stresst, das heißt, so wie der Dennis richtig gesagt hat, der Seewaldschandiger steht vor mir. Und das war halt auch das, wo, wo früher die, die meisten Stressoren passiert sind und warum es früher halt mehr oder weniger normal war und auch okay war, dass ich immer wieder Stress Peaks gehabt habe. Und heutzutage ist es halt so, oder der Körper generell, kann nicht zwischen physischen Stressoren unterscheiden. Das heißt, ob ihr euch jetzt körperlich betätigt und ob euch jemand gegenübersteht, beziehungsweise ob ihr psychisch gestresst seid. Das hat es nämlich früher in, den, in all diesen Jahren nicht so wirklich gegeben. Es sei denn, die quasi die Ehefrau in der Steinzeit hat vielleicht einmal irgendwann ein bisschen Stress gemacht, äh, aber quasi Stress in der Arbeit hat es nicht so viel geben früher. Da ist es eher darum gegangen, ich muss mir Nahrung besorgen, ich muss schauen, dass ich, dass ich genug zum Trinken habe, dass es mir nicht kalt ist, wenn ich schlafe. Also da waren meistens physische Stressoren irgendwie das Problem. Und heutzutage, aufgrund dessen, wie wir arbeiten und wie unser soziales Umfeld ist, haben wir halt sehr, sehr viel mit diesem äh, psychischen Stress auch zusätzlich zu tun. Und ganz egal, welchen Stressor ich jetzt habe, wird dieser Sympathikus aktiviert was jetzt prinzipiell nicht immer schlecht ist, weil die Reaktion darauf ist ja prinzipiell perfekt. Das heißt, wenn ich physisch gestresst werde, zum Beispiel der Dennis hat, hat heute am Abend der Prüfung und hat vergessen zum Lernen, weil wir jetzt unbedingt noch podcasten müssen, <lacht> ähm, dann wird er vielleicht ein bisschen Stress kriegen, weil er nicht so schnell drauf kommen ist. Und dann kann aber der, der Fokus relativ schnell aufrechterhalten werden. Er wird wahrscheinlich nicht müde werden beim Lernen und kann wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viel aufnehmen. Ja, zumindest für diesen kurzen Zeitraum. Das Wichtige für ihn, auf der anderen Seite um das Wissen zu verarbeiten oder umgekehrt, wenn ich jetzt ein Training habe ähm, und in dem bin ich fokussiert und meine Muskeln sind gut durchblutet und ich, und ich kann viel Gewicht bewegen, dann ist das Wichtige danach, dass ich dann eine Phase habe, wo ich aus dem Ganzen wieder runterkomme. Das heißt, wo ich dann mich im Optimalfall nicht stresse. Das heißt, wenn ich zum Beispiel trainiert habe und ich gehe danach gleich direkt in die Arbeit und habe dort immer eine stressige äh, Besprechung nach der anderen, dann werde ich immer im Sympathikus-Level relativ hoch bleiben. Oder eben auch umgekehrt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle,
0: dass ich von einem 10-Stunden-Arbeitstag heimkomme und dann im Mann, dass ich als Ausgleich noch trainieren gehen muss oder will, dann muss ich mir ganz einfach dessen bewusst sein, dass Training eben ein zusätzlicher Stress für den Körper ist. Und wie du vorher angesprochen hast, kann der Körper ganz einfach einmal nicht unterscheiden zwischen einem ähm, positiven oder einem negativen Stress. Das heißt, Training ist ein zusätzlicher Stressor und ich muss mir ganz einfach nur dessen bewusst sein, dass ich mein Körper jetzt für, keine Ahnung, wenn ich zweieinhalb Stunden trainieren gehe, für diese Zeit plus wahrscheinlich ja noch ein bisschen danach, nicht abfahren los sondern eben ähm, weiter im Sympathikus-Stadium bleibe.
1: Ähm, ja, vollkommen richtig, Dennis. Äh, und das Problem, unter Anführungszeichen, ist jetzt, dass wir als Menschen eben so lange, wie wir schon leben, diesen psychischen Stress noch nicht so lang haben. Ja, also wir sind halt einfach so quasi in der Evolution geprägt worden, dass wir kurze Stressbelastungen super gut verdauen können, aber mit langen und anhaltenden Stressbelastungen nicht umgehen können. Das heißt, wenn ich jetzt einmal eine stressige Woche habe und ich trainiere in der Woche und arbeite vielleicht dann noch relativ viel und komme vielleicht wenig zum Schlafen, dann werde ich das ganz gut verdauen können. Aber wenn das länger anhaltend ist, dann werde ich irgendwo ein Problem kriegen. Warum? Ein großer Player oder ein großes Stresshormon ist das sogenannte Cortisol. Und das braucht man prinzipiell ganz gut. oder das, das, das hat schon seinen Sinn. Das ist gleich wie bei der akuten Entzündung. Das macht schon Sinn, dass die ganze Geschichte so funktioniert. Nur wenn das permanent da ist, dann habe ich aufgrund dieses Stressors, wenn wir es jetzt zum Beispiel beim Abnehmen heranziehen. Sobald Cortisol vorhanden ist, lage ich auch mit längerer Belastung Wasser ein beziehungsweise ich schädige dadurch auch meinen Sehnen- und Muskelapparat, wenn es länger vorhanden ist. Und es kann zu anhaltenden Entzündungsreaktionen dadurch kommen, dadurch, dass eben diese Regeneration überfahren wird. Und ich kann leichter in Überlastungszustände kommen. Also wie wir gesagt haben, die Regeneration ist deswegen gedämpft, weil die ganzen Muskelstrukturen einfach schlechter durchblutet sind. Das heißt, selbst wenn ich jetzt perfekt trainiere und meine Belastung mit dem perfekten, äh, perfekten Prozentmaß prinzipiell treffe und quasi meine obligatorischen ein bis zwei Tag Pause, je nachdem welches Training ich habe, einhalte, dann kann es sein, dass die Regeneration trotzdem zu also nicht ausreichend ist, weil ich halt im restlichen Leben zu viel Stress habe. Äh, oder umgekehrt, wenn ich von einer Schmerzthematik halt regenerieren möchte und ich Du vielleicht eh nicht so viel, aber nimm mir nicht die Zeit und geh in den Krankenstand, sondern bleib halt trotzdem in der Arbeit, dann werde ich wahrscheinlich deutlich schlechter oder langsamer regenerieren, als wenn ich mir halt einfach diese Zeit gebe, zum daheim herumliegen, ein bisschen was lesen und dann eventuell ein paar Techniken anzuwenden, mit denen ich den, das vegetative Nervensystem, also den Parasympathikus ein bisschen herausfordern kann oder aktivieren kann. Und das kann dann halt ein bisschen zu, zu Problemen führen, die da wären, eben Kopfschmerzproblematiken, äh, Verdauungsprobleme, Herzrasen, Blutdruckprobleme, äh, Probleme mit der Haut, äh, vermehrte Schweißsekretion, vermehrte Haarbildung äh, oder halt anhaltende Schmerzen bzw. Plateau-Effekt im Training ähm, oder dann halt irgendwann Überlastungserscheinungen, obwohl ich gar nicht so hart trainiert habe, sondern eher also nicht die Belastung war zu hoch, sondern die Regeneration davon zu niedrig. Also diese diese Balance zu finden zwischen Belastung und Entlastung, da hätten wir das, das Ganze jetzt wieder, ist nicht nur auf der strukturellen Ebene wichtig, sondern auch sehr, sehr stark auf der psychischen Ebene, beziehungsweise also auf, auf beiden halt, dies, auf, dies, auf dieser Psychophysis, wo ich schauen möchte, dass ich in die verschiedenen States einfach komme. Genau, jetzt haben wir über dieses Stressoren geredet, also wie man den Sympathikus aktivieren können. Wo haben wir früher denn, also wo kommt dieses Rest and Digest her, denn Oder wie kann man das vielleicht ein bisschen triggern?
0: Also ich glaube, so ein Klassiker ist einfach jetzt vielleicht nicht von früher, aber heutzutage, noch, wenn ich sage, ich isse einfach mega früh, haus mal von mir was über all essen, ähm, habe eingeschaufelt bis zum Umfallen und komme dann harm und bin dann müde. Das ganze Flur ist eher im, im, im Magen-Darm-Trakt, ähm, weil die Verdauung angekurbelt wird. Und der Körper fährt einfach an, wie man wird mir, man will schlafen gehen und man fällt eher in einen parasympathischen Zustand. Das heißt, es ist... ist das jetzt
1: positiv oder negativ?
0: Positiv, weil ich will ja die Nahrung, die ich aufgenommen habe, möglichst gut verstoffwechseln und eben auch, damit ich was anfangen kann mit der Nahrung. Weil wenn das Blut jetzt trotzdem noch vermehrt, vermehrt das in Muskeln oder in der Peripherie, eher bleibt und nicht Richtung ähm, Magen-Darm-Trakt geht, dann wird die Verdauung wahrscheinlich eben auch nicht... So, so gut funktionieren, damit die möglichst viel Energie aus dieser Nahrung ähm, gewinnen kann.
1: Vollkommen richtig. Und wenn es jetzt so, ich mein, du bist selber noch nicht so im Arbeitsalltag vertreten, ähm, aber wenn es jetzt an das denkst, zum Beispiel, wie wir unsere Mittagspausen verbringen oder sagen wir mal, der, der klassische Bürohengst oder der Manager-Typ seine, seine Mittagspausen verbringt oder wie der frühstückt, wenn du es jetzt einfach mal vorstellst, wie, 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 wie schaut das aus? Hat der eine Mittagspause? Mm.
0: Ich schätze mal, er hat es vielleicht auch nicht, aber halt wahrscheinlich nicht mega lang. Also für mich war halbe Stunde oder sowas. Und dann muss er halt mal schauen, dass er grundsätzlich sein Essen isst. Und danach hat er halt jetzt nicht wirklich viel Zeit. Also es vielleicht
1: auch noch irgendwo herkriegt.
0: Genau, also wenn, also wenn er es jetzt nicht irgendwie also, schon hat, wenn er oder so. Genau, so ist es. Ja. Ähm, dann wird es schon sehr, sehr knapp. Und vor allem ist es ja nicht mega fein, wenn man jetzt das Essen noch abschlingt, sondern man sollte es ja, keine Ahnung, bewusst essen, damit der ja checkt, was irgendwie in meinen Körper reinsteckt. Ähm, und halt irgendwie dem Ganzen eine Zeit gibt. Und wenn ich dann auch keine Zeit habe, um mir für mich nochmal hinzusetzen für eine Zeit, und die Verdauung eben irgendwie in Gang kommen lassen, sondern gleich wieder nachher arbeiten gehe, sei das jetzt ein aktiver Beruf oder auch nicht, aber ich bin einfach mit meinem Fokus irgendwo anders, dann wird das einfach nicht so gut funktionieren.
1: Ja, genau. Und das ist immer ein großes Problem, so wie du das jetzt ansprichst. Das heißt, wir haben zwar ein paar natürliche Faktoren, die uns dieses parasympathische Nervensystem aktivieren, aber wir machen quasi fast bewusst das Gegenteil. ja? Weil mir nervt es eigentlich fast, wenn ich nach dem Essen müde bin, weil ich würde dann gerne weiterarbeiten und halt weiter produktiv sein. Dann haut vielleicht Zeit einen Kaffee bekommen. ein. Ja noch. Und jetzt wäre halt eine Möglichkeit, dass ich sage, ich Ganz genau, dann haue ich mir einen Kaffee ein und, und trigger halt einfach den, äh, den Sympathikus wieder ähm, und habe halt einfach diese, diese Down-Zeit einfach nicht und bin dann halt wieder untertags permanent äh, auf, auf Attacke und auf, äh, auf Aktivität. Ähm, und einfach diese, diese paar natürlichen Sachen, damit ihr einfach ein bisschen äh, die Awareness dafür habt, also Nahrungsaufnahme wäre eine davon. Das heißt, wenn ich, wenn ich esse, äh, wird automatisch dieser Rest-and-Digest-Mode aktiviert. Äh, wenn ich mich stark ausbelastet habe, also wenn ich sportlich aktiv habe, dann ist der, äh, sportlich aktiv fahr, dann schaffe ich es direkt danach eigentlich, dann ist es auch automatisch, dass ich, dass der Parasympathikus hochfährt. Wenn ich mich danach äh, in eine ruhende Position begebe, ja, einfach gemütlich hinlege oder hinsetze und dann mal ein bisschen trotsche mit meinen, mit meine Kumpel zum Beispiel und vielleicht nicht danach direkt in die Arbeit hetze. Äh, zusätzlich ist, ist Licht ein großer Faktor. Ja. Das heißt, äh, wenn es am Abend dunkel wird, äh, wird dadurch, äh, dass wir andere Lichtwellen über die Augen wahrnehmen, äh, unsere Melatoninproduktion angeregt. Das heißt, der Körper fährt over von selber. Wenn ich jetzt aber äh, Licht, also jetzt nicht nur im Sinne von Tageslicht, sondern auch, und, und da geht es ja nicht nur um Blaulicht, sondern insgesamt um Licht, ja, also um Helligkeit, aufnehme, dann trigger ich wieder den Sympathikus oder beziehungsweise hindere den Körper dann nach unten fahren zu können. Das heißt, wenn ich jetzt äh, relativ lange mein Handy bin und am Abend noch äh, irgendwelche Serien schaue und dann schlafen gehen möchte, ähm, dann haben wir dieses natürliche Runterfahren und diesen natürlichen Biorhythmus von meinem Körper quasi dadurch gestört und kann mir dadurch wieder meinen Schlaf verschlechtern und meine Degeneration quasi damit ein bisschen nach unten fahren. Das heißt, wir haben eigentlich super schlaue, einbaute Mechanismen, wie wir müde werden, nur wir haben es über die Jahre perfektioniert, Uh, diese, diese Mechanismen zu umgehen und einfach nicht mehr auf unseren Körper selbst zu hören. Das heißt, wenn wir wieder werden, trinken uh, wir Kaffee. Und es ist einfach nur hinderlich quasi für uns, uh, dass wir uns in diesen Ruhemodus begeben. Uh, wobei wir eigentlich wissen, dass sowohl motorisches Lernen als auch Noraxverstoffwechselung äh, und uh, besser werden also, uh, und auch kognitives Lernen viel, viel besser funktioniert, wenn wir zuerst einen Input setzen und dann ein bisschen Pause machen, dass der Körper das verarbeiten kann. Wir hacken immer mehr drauf, weil wir halt quasi das, das Maximum, was uns in 24 Stunden rausholen möchten, aber wenn es eigentlich nicht mehr geht, und das ist ein bisschen so das Problem. Ich glaube da oft, dass man irgendwie vielleicht zu kurzfristig denkt, beziehungsweise irgendwie
0: Quantität in Form von der Zeit, die ich arbeite, über Qualität in Form von der effektiven Zeit oder wie effektiv ich in dieser Zeit arbeite, ähm, dieses Verhältnis irgendwie ein bisschen unterschätzen, weil wenn ich mir für 20 Minuten hinlege oder vielleicht wirklich eben diese Kunst des Power-Naps ähm, meistere und sage, okay, passt, ich gebe jetzt meinem Körper einfach mal ein bisschen Zeit, ob zu fahren oder ich schaue, dass ich wirklich regelmäßig 8 Stunden Schlaf kriege und schaue mir längerfristig diesen Fortschritt und Progress an, ähm, glaube ich zumindest, dass man über längere Sicht hin zumindest nachhaltiger arbeitet und nicht währenddessen eingeht oder in Form eines Burnouts oder muss auch nicht so schlimm sein, aber einfach in irgendeiner Ort der Depression verfolgt.
1: Vollkommen richtig. Um, und du bist eh da im, im besten Bereich und im besten Alter dafür eigentlich. Du bist jetzt frisch im Studium, hast nicht so wenig zum Lernen. Um, wie, wie sind deine Lernstrategien? Also achtest du selber ein bisschen drauf? Wenn du müde wirst, dann machst du ein bisschen was anderes oder wie tust du da? Um,
0: wir haben das, glaube ich, schon im ersten oder in einem Podcast vor einiger Zeit einmal besprochen. Ich glaube, das war damals bei Zielsetzung. Um, ich schaue halt ja. immer... Dass, dass ich, wenn ich wirklich eine große Prüfung habe, wo ich sage, ich möchte auf der einen Seite den Stoff verstehen und nebenbei aber trotzdem noch trainieren gehen, Leid treffen oder halt irgendwie meine sozialen Kontakte pflegen, dass ich wirklich ähm, tendenziell zu so früh zu lernen anfangen, ähm, damit die eben wirklich, und das ist mir, glaube ich, im letzten oder in den letzten zwei Semestern ganz gut gelungen, wirklich täglich auf meine acht Stunden Schlaf kommen auf mein Trainingspensum von sechs bis, bis siebenmal die Woche trainieren und dabei eben auch mit, mit Leid treffen kann. Und eben, ähm, wenn jetzt irgendwie spontan was dazwischen kommt, dass ich sage, okay, heute ist schön draußen, heute bleibe ich halt länger draußen oder trainiere mal mehr, treffe mich mehr mit Freunden, verbringe mehr Zeit mit, mit Familie oder sonst irgendwem, dass ich dann eben nicht im Hinterkopf habe, okay, scheiße, eigentlich sollte ich lernen, weil morgen ist die Prüfung oder in einer Woche ist die Prüfung und eigentlich kann ich noch nichts. Also ähm, das
1: ist so ein bisschen mein Zugang und ich glaube, mir ist es bis jetzt nicht so schlecht gelungen. Also, du setzt setz dich einfach diesen physischen Stress einfach ein bisschen weniger auf, indem du es aufteilst, ne?
0: Genau, so ist es. Also versuchen und, zumindest. du machst das mit Pausensetzung?
1: Ähm, in Form jetzt ja, von... Merkst du das, dass du beim Lernen dann ab und an halt einfach anfängst, abzudriften oder dass du ein bisschen <lacht> müde wirst? Oder... Ähm, ich versuche, dass ich maximal eine halbe Stunde lerne.
0: Und dann eben zehn Minuten oder so Pause machen und dann eben wieder neu zu lernen anfangen. Ähm, beziehungsweise, dass ich mir das eben zum Beispiel aufteile auf einmal vormittags, wenn es der Stundenplan zulässt und einmal Nachmittag Das heißt, dass ich ähm, dazwischen eben von mir aus ein Training einbringe, mit dem Kopf irgendwo anders hinkomme und danach eben wieder zum, 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 zum äh, Schreibtisch hinsetze und den Stoff von mir aus entweder wiederhole oder eben äh, neu wieder beginnen zu lernen. Oder ich gehe da zwischendrin, keine Die Ahnung. Sänger,
1: der Tennis entspannt seinen Sympathikus. <lacht> der schaltet seinen Kopf auch perfekt zwischendrin einmal aus. Ja? <lacht> also im Endeffekt auch ein bisschen das, worüber wir vorher geredet haben. Auf aber es ist halt natürlich alles nicht so leicht, also ja. äh, dass man halt einfach auf seine Downzeiten immer wieder kommt. Und ja, da gibt es aber Spannendes. Also hab Ich habe letztens einen TED-Talk zum Beispiel dazu gehört. Mhm. Ähm, bezüglich quasi Auswirkungen von Stress äh, und, und, und was da halt die, die die Problematik dahinter ist und es gibt halt Leute die sich die Stressforschung betreiben und die sagen es geht gar nicht um die äh, um die Quantität von, äh, von psychischen oder physischen Stress der auf mich einwirkt sondern wie ich das selber auch wahrnehme ja? also ob ich jetzt selbst glaube dass der Stress den ich permanent hab äh, negative Auswirkungen auf mich hat oder nicht. Wahrscheinlich ist in der Stressforschung halt auch so, dass ich, wenn, wenn ich quasi Stress, also im Sinne von Lernstress oder äh, oder Stress in der Arbeit oder was auch immer, als negativ empfinde oder glaube, dass das Probleme machen kann, weil es gibt ja immer Leute, die kommen die zu dir hören, so, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, das ist so schlecht und meine Arbeit ist so, so viel und so schlecht und was auch immer. Dabei arbeiten die gar nicht so viel, sondern nehmen das halt selber irgendwie so wahr und glauben, dass das, das schlecht ist. Hingegen äh, Jemand, der quasi in seiner Arbeit aufgeht, ähm, der kann vielleicht sogar in dem Modus ein bisschen abschalten. Ähm, und dementsprechend ist auch diese subjektive Stresswahrnehmung dafür zuständig, rein krankheitstechnisch oder in, in der, für die Psyche, ähm, wie ich das aufnehme und wie ich das selber äh, quasi attribuiere, ob ich zum Beispiel eine Depression oder ein Burnout entwickle oder nicht. Ja. Also wie gerne ich verschiedene Sachen mache. Also das kommt dann auch noch so ein bisschen dazu. Aber wenn man das jetzt noch einmal auf, ähm, auf rein auf, auf körperliche Regeneration ähm, und, und, und Wundheilung, das wo vor allem wir in der Physiotherapie auf viel unterwegs sind beziehen, dann ist halt einfach das Thema, ich muss meine Downzeiten haben und ich muss meine Zeichen, also die Zeichen meines Körpers erkennen und auch darauf hören. Ja. Das heißt, wenn ich müde bin und oder müde werde, dann lege ich entweder einen Powernap ein oder mache äh, kurz ein bisschen äh, Atemtraining oder gehe vielleicht raus und gehe ganz gemütlich spazieren oder mache einen lockeren Lauf. Weil auch bei, bei lockeren Läufen und bei Training im, im aeroben Bereich, das heißt im Grundlagenausdauerbereich, wirklich langsam bewegen, kann ich den Parasympathikus-Prinzipien sehr, sehr gut arbeiten lassen. Und da sind wir einfach jetzt auch schon in einem Bereich, wo ich quasi mit, mit verschiedenen Dingen bewusst meinen Sympathikus stressen kann oder bewusst meinen Parasympathikus aktivieren kann. Fällt dir da was ein, wie man das gut machen kann? Wie man jetzt, also Sympathikus und Parasympathikus, wie man das Vegetativum dann doch ein bisschen äh, aktiv beeinflussen kann. Mhm.
0: Ähm, also, was ich ganz gern gemacht habe, eben über die Atmung, sei das jetzt in Form von, mhm. von Yoga oder eben auch von, von solchen Sachen wie. Ähm, Soft Tissue Mobilizations, wo man eben dann vielleicht, wo es dann vielleicht eben doch einmal Sinn macht, mit einer Faszienrolle oder so zu arbeiten. Jetzt nicht, weil man vielleicht primär wirklich die, die Faszien verschirbt oder dehnt oder sonst irgendwas, sondern ganz einfach, weil man sie Zeit nimmt, in eine gewisse Region des Körpers hineinspüren versucht und eben versucht, diesen äh, Muskeltonus über die Atmung immer äh, zu senken. Mhm.
1: Ich gucke mal richtig. Also langsame, bewusste Bewegungen, also zum Beispiel Yin-Yoga und vor allem, und das ist mittlerweile schon sehr, sehr gut äh, äh, evidenzbasiert, festgelegt, ich kann äh, über gezieltes Atemtraining äh, meinen Parasympathikus beeinflussen und quasi dementsprechend aktivieren und mich in einen re äh, regenerativen State quasi begeben. Leute, die das meistern, also ich habe zum Beispiel eine, eine Yoga-Lehrerin bei mir, die das wirklich auf, äh, sehr, mit sehr viel Leidenschaft quasi auch betreibt, ähm, die sagt, sie braucht nur vier Stunden Schlaf. Ähm, das, äh, man mag oft nur sagen, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch und ein bisschen seltsam, aber die, die checkt quasi regelmäßig ihre Blutwerte, ähm, ist eigentlich eine, eine Molekularbiologin, also ist in, in diesen Bereichen relativ ja, gut bebannt, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber dadurch, dass sie es einfach schafft, sich quasi ein bisschen über Meditation am Abend und über über Yin-Yoga und halt einfach gemütliches Bewegen äh, in einen regenerativen State zu bringen, kann sie innerhalb von kürzerer Zeit besser regenerieren. Äh, und da gibt es halt mittlerweile schon Tendenzen, dass man das auch wissenschaftlich nachweisen kann, ähm, dass ich, wenn ich eben mein, mein Parasympathikus bewusst aktivieren kann und wirklich quasi schneller in meine Tiefschlafphase kommen kann, dass mir auch weniger Zeit zum Schlafen reicht. Ja. Also da gibt es, da können wir auch gerne Erfolge wirklich bezüglich Schlaf machen, wie, wo wir ein bisschen drüber reden können, ob jetzt wirklich diese acht Stunden Schlaf perfekt sind und auf was ich vielleicht sonst schauen sollte, wie ich meine Schlafzeiten ein bisschen verändern kann, wenn ich mich schwer tue, früher schlafen zu gehen und so weiter. Das können wir vielleicht nochmal bewusst besprechen. Da gibt es von der Human Lab also, das ist also ein Neurowissenschaftler, ganz spannende Erkenntnisse, wie man das Ganze gut beeinflussen kann. Aber ohne jetzt wieder zu viel abzuschweifen, über, über Nasenatmung und über Bauchatmung kann ich sehr, sehr gut mich in einen parasympathischen State versetzen. Und wenn ich dann eben noch leichte Bewegungen zunehme, ohne jetzt zu, zu große Intensität, Dahinter und auch eben, so wie du vor richtig sagst, ein bisschen Weichteiltechniken oder Massagen, ja, also sanfte Berührungen in einem im Optimalfall rhythmischen Bewegungsausmaß, dann kann ich da einfach in diesen parasympathischen State leichter kommen. Was funktioniert sehr, sehr gut. Bauchmassage, weil ich dann eben die Durchblutung in der Bauchorgane anrege, beziehungsweise Massagen oder Weichteilinputs im Bereich vom Hirnstamm. Also ich weiß ja, sechs Minuten, ich habe jetzt gerade auf meinen Hinterkopf gezeigt, das tut mir sehr leid, ja. also im Bereich der, der Schädelbasis, ähm, ob das jetzt mit der Black Blackroll ist oder beim Therapeuten, ist relativ egal, äh, versucht es vielleicht ein bisschen das Licht zu dimmen äh, oder halt einfach euch weniger Helligkeit auszusetzen äh, und dann halt einfach einmal kurz um mal zu schlafen, wenn es runterkommen und nehmt euch diese Auszeiten und genießt es, wenn es einfach wirklich einmal müde seid, wenn es einmal 15 Minuten umschläft, dann wird es sehen, ihr seid dann auch einfach viel, viel vitaler, also quasi mit, äh, mit einem Ausrufezeichen in Richtung PowerNAP. nap Genau. Ähm, dann vielleicht gehen wir noch kurz darauf ein, wie das jetzt physiotherapeutisch relevant ist. Mhm. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen was besprochen. Äh, was fällt dir da, da dazu ein, Dennis? Wenn wir da jetzt die, die physiotherapeutische Relevanz dazu besprechen würden. Mhm. Was machst du zum, zum Beispiel? Wozu könnte es ein positiv oder ein negativ beitragen?
0: Mhm. Ähm, in der Therapie jetzt selbst, oder wenn eine Person zu dir kommt, die... In der Therapie. Ähm, Hausnummer von mir ist jetzt, also Frage an dich. Es kommt eine Person zu dir und die, also beim Anamnesegespräch, du fragst, keine Ahnung, was, was sie vom Beruf her macht, und sie erzählt halt permanent über, ihren, über ihre Arbeit. Wie du vorher vielleicht auch immer schon gesagt hast, dass sie permanent gestresst ist, dass sie mega viel zu hat, dass sie eben vielleicht seitdem vermehrt Nackenverspannungen hat, klassisch jetzt zum Beispiel. Ähm, oder eben einfach irgendwie seit, seit kurzem eben äh, eine neue Schmerzthematik hat, äh, wie würdest du das aufbauen? Würdest du jetzt primär sagen, okay, ich schaue mir das jetzt mal auf einer strukturellen Ebene an, oder sagst du da, okay, vielleicht ist es eben doch eher jetzt über, keine Ahnung, ein gestresstes Nervensystem, unter Anführungszeichen, oder einfach durch zu viel Stress in ihrem Alltag verursacht?
1: Ja, also, im Endeffekt äh, kann man im Anamnesegespräch schon sehr, sehr viel oft außerlegen. Ja. Also, ähm, sehr viele Leute äh, haben halt irgendwo eine Schwachstelle, also eigentlich quasi jeder. Ja. Ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, ist da jetzt irgendwo ähm, akute Problematik im, im Hintergrund gewesen? Also, hat, ist die Person zum Beispiel bei, äh, bei Rückenbeschwerden? Hat jetzt irgendwann einmal relativ viel Belastung gehabt? Hat sich schwer gehoben oder sowas? Oder war da jetzt eigentlich nie ein großartiger Unterschied, sondern nur der Stress in der Arbeit oder irgendwie eine Lifestyle-Veränderung äh, ist dazugekommen? Ja? Ähm, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ja, da war irgendwie was, was Strukturelles, dann che checke ich die Strukturen ab und schaue, ob dieses Schmerzbild, das er mir angibt, also das er oder sie mir angibt, ähm, mit dem zusammenpasst, äh, was ich strukturell finde. Wenn das nicht zusammenpasst, ja, also da gibt's eben, äh, auf Untersuchungstechniken, dann, dann, dann weiß ich schon, also wenn das, das, nicht klassisch eine Struktur ist, wenn ich nicht klassisch auf einen Muskel schließen kann, oder auf die Bandscheibe, oder auf den Meniskus, oder was auch immer, dann muss man schon noch mal ein bisschen hellhörig werden. Also wenn global mehr oder weniger alles weh tut, dann ist das so, wow, ja, Kopfschmerzen und der ganze Nacken tut weh, rechts und links, die ganze Zeit und voll stark. Das ist, das ist meistens dann nicht unbedingt strukturell. Und wenn man dann ein bisschen genauer zugehört hat, dann, dann merkt man einfach auch schon, wie, die, wie diese Person redet. weil ja. also man die Wortwahl, glaube ich, immer, oder? Auf der, auf der anderen Seite die Wortwahl, ja. Also wie diese Worte halt quasi emotional hinterlegt sind. Ja. Wenn sie über die Arbeit redet und du merkst, schon, oh, ja. oh, scheiß Arbeit, Homeoffice und oh, ich kann nicht und hin und her. Ja. Dann, dann merkt man, dass das einfach oft ein großes, starkes Thema dahinter ist. Ähm, und äh, wenn man dann halt schon so ein bisschen merkt, ne, eine Person ist irgendwie kurzatmig, da, da, da lernt man halt ein bisschen drauf zu achten irgendwann äh, oder hat dann ein, ein, ist, ist insgesamt sehr, sehr angespannt unterwegs und man merkt schon, der, der steht halt irgendwie der oder sie Uh, steht halt permanent ein bisschen relativ unter Stress, ist was anderes, als wenn diese Person brennt, prinzipiell fröhlich zu mir kommt und sagt, einfach fuck, letztens hast du mit dem Rad aufgehauen bin mit dem Finger irgendwo hängen geblieben und seitdem tut mir der Finger weh. ja Also das ist was, was strukturell prinzipiell einfach Sinn macht. Ja. Uh, und wenn ich, wenn ich da das Gefühl habe, dann versuche ich diese Person das eben so, so zu erklären, wie wir das jetzt heute da vielleicht ein bisschen uh, breiter gemacht haben, uh, wie das Ganze da eventuell das beeinflussen kann. Weil Faktum ist, die Person hat Schmerzen. Ja? Uh, und das Problem jetzt in, in diesem autonom, autonomen Nervensystem ist, es kann sich sehr, sehr schlecht nach außen ausdrücken oder zumindest nicht so, wie wir das kennen. Ja, Muskeln können gut wehtun, dadurch, dass das autonome Nervensystem halt für Organstrukturen innerviert ja, oder halt auch sich über Schweißsekretion und sowas ausdrückt, merke ich nicht gleich, wenn da irgendwas nicht passt. Ja, wenn ich permanent schwitze, wenn sich meine Haut verändert, wenn ich Haarwachstum irgendwo habe, wo ich es normalerweise nicht habe, oder wenn ich halt Blutdruckschwankungen habe, mein Puls vielleicht höher geht, was ich auch nur weiß, wenn ich meinen Ruhepuls vielleicht track, oder wenn ich immer wieder trockene Haut habe, meine Fingernägel sich verändern und, und, und. Also ich kann auf verschiedenste Sachen schauen oder ich Verdauungsprobleme kriege, dann habe ich vielleicht eher ein Problem in der Stressthematik, als wenn ich irgendwo lokal im Körper Probleme habe. Beziehungsweise, wenn ich, wenn ich, einmal tut mir die Schulter weh, einmal tut mir der Öbung weh, dann tut mir das Knie weh und dann tut mir wieder die, keine Ahnung, die Holzwirbelsäule weh dann passt irgendwas insgesamt nicht. Ja, so so ein Sport kann ich gar nicht machen, dass, dass mir immer wieder irgendwo was anderes wehtut. Dann ist meistens die ganze Struktur dahinter ein bisschen ein Problem. Und das Zweite, wo es halt vielleicht noch relevant ist, ist wirklich eben bei einer akuten Verletzungsthematik, wo jetzt prinzipiell der Sympathikus gar nicht überlastet ist oder das Problem ist, aber wo ich halt meinen Hauptfokus vielleicht am Anfang auf Regeneration setzen möchte, ja, wenn mich jetzt immer irgendwer fragt, was kann ich machen, damit ich jetzt optimal regenerieren kann, ja, dann wissen wir mittlerweile, ja, also das, was wirklich sehr sehr gut funktioniert, ist auf meine Ernährung zu achten. Das heißt, nicht zu wenig zu essen, schauen, dass die, dass der Proteingehalt der Nahrung äh, hoch genug ist, dass meine, dass meine Kalorienbilanz ein Nullsummenspiel ist und auf jeden Fall nicht äh, im negativen Bereich. Wenn ich akute Verletzungen habe, dann möchte ich mich eher tendenziell äh, vegetarisch ähm, oder, oder quasi ähm, basenbildend ernähren. Da können wir uns auch nochmal ein bisschen drüber unterhalten, weil es gibt natürlich jetzt keine Übersäuerung vom Blut, sondern eher von, von, von Nahrungsmitteln, die halt eher Basenprodukte bilden oder äh, Nahrungsmittel, die halt eher äh, Säure- äh, oder säurehaltige äh, Stoffwechselprodukte bilden. Wenn ich mich eher Basen oder basenbasiert ernähren, was halt sehr, sehr viel in äh, Gemüse vorkommt und, äh, und, und wenig in Fleisch und wenig in äh, einfachen Kohlenhydraten, dann kann ich halt versuchen, äh, Entzündungsprozesse quasi zu reduzieren äh, und damit mein, auch wieder meinen Parasympathikus beeinflussen. Also, lange Rede kurzer Sinn, bei, bei akuten Problematiken kann ich mich, ähm, anstatt dass ich jetzt mein, mein Gelenk gleich mal wieder belastet oder was auch immer, gut darauf konzentrieren, Atemtraining zu betreiben, genug zu schlafen, vielleicht sogar mehr zu schlafen weil sonst, ähm, gut, qualitativ, hochwertig zu essen, äh, an Krankenstand zu gehen, zumindest einmal Wochen vielleicht, obwohl ich vielleicht trotzdem irgendwie arbeiten kann, einfach, dass der Kopf einmal frei werden kann. Und das sind so die zwei großen Bereiche, wo das in der Physiotherapie sehr, sehr wichtig werden kann. Ja. Also zu schauen, dass meine Off-Times, ist also die Regenerationszeit, so gestaltet ist, dass ich nicht nur nichts tue, also physisch, sondern dass ich auch wirklich psychisch in einem State of Mind quasi bin, dass ich wirklich gut regenerieren kann. Und da kann ich mir eben sehr, sehr gut mit Atemmuskeltraining behelfen, eventuell mit leichten Bewegungstraining, also Stichwort Yoga, Qigong, Pilates, also die, die gemütlicheren Varianten davon. Da, da kann ich mir sehr, sehr gut behelfen, damit eine gute Schlafhygiene und eine gute Ernährung, also nicht nur im Sinne von, was ist sie, sondern wie ist sie das und wie viel Zeit gebe ich mir danach, um das Ganze zu verdauen? So kann ich das Ganze sehr, sehr gut beeinflussen und damit äh, Regeneration in verschiedensten Bereichen sehr, sehr gut verbessern. War das verständlich soweit für dich?
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, eine Frage vielleicht jetzt eben noch. Und zwar, wenn, also, das ist jetzt so die optimale Sache, oder wenn ich sage, in dem Krankenstand, ähm, eine Person, äh, keine Ahnung, geht daheim und. Äh, ernährt sie optimal zu Hause, schaut, dass sie optimalen Schlaf kriegt, legt Handy weg und so. Das klingt ja alles super gut und wäre ja fein, wenn es irgendwie jeder so machen wird. Ähm, aber zumindest kenne ich es für mich selber oft auch, dass man es ja oft irgendwie wüsste, aber halt irgendwie nicht umsetzt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eben ein Manager zu, zu dir kommt und der faktisch einfach einmal nicht jetzt zurückschrauben kann in seiner Arbeit, was würdest du dem mitgeben oder wie würdest du das angeben, dass er vielleicht trotzdem... Ähm, so gut wie es geht äh, regenerieren kann oder eben diesen parasympathischen Zustand eben erreicht?
1: Also das ist das sind jetzt zwei Antworten, die ich geben muss. Also wenn jetzt wirklich die Stressthematik das Problem ist, dann muss der aussehen. Ja? Also es gibt Leute, die kommen zu dir und du merkst, das passt prinzipiell nicht mehr und wenn der so weitermacht, dann fährt er sein Auto gegen die Wand. Ja? Und dann gibt es eben Leute also und, und von, dann ist es mir ein Bedürfnis, diesen Leuten wirklich zu sagen, hey, pass auf, nimm aus, sie, sonst hast du ein Problem. Ja? Und dann, wir haben tatsächlich in der alten Praxis schon einmal diesen Fall gehabt, dass wir dann eigentlich jemanden äh, ein bis zwei Mal da gehabt haben, und der, wo man wirklich merkt, hat, der ist so überlagert, dass man den einmal zuerst in Richtung Psychotherapie geschickt hat. Ja? Also, um, um dann einfach dieses Stressmanagement zuerst einmal zu erreichen, weil es dieses, der kann faktisch nicht zurückschrauben, das gibt es nicht. Das glaubt man nur. Ja, also das, das ist einfach immer ein Druck, den man sich selber auferlegt, und wo man das Gefühl hat, man muss das und das und das machen. Naja, aber wenn dein Körper im Arsch ist, ja, oder deine Psyche im Arsch ist, dann geht irgendwann sowieso nichts mehr. Und du kannst entweder darauf warten, bis du eine auf den Deckel kriegst und quasi wirklich in einer Depression oder in einer Burnout oder was auch immer verfolzt, ja Also bitte an die, falls es jetzt irgendwelche Psychologen und Psychotherapeuten hören, linkt es mich nicht für, die, für, die, für den Ausdruck ähm, in, in, von, von verschiedenen psychischen Erkrankungen, aber ähm, wenn, wenn ich mich da jetzt selber nicht zurücknehme, dann ist wahrscheinlich das, was als nächstes kommen könnte, eventuell eine Depression oder Burnout bei manchen Leuten. Äh, und das muss man denen einfach auch mal klar sagen. Ja? Aber das, was du halt einfach meinst, man, man kann halt natürlich nicht immer optimal äh, alles gestalten. Aber das, ich glaube, Bewusstsein ist halt einfach wichtig. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, naja, schön und gut, was wir da machen, aber das bringt nichts, es geht nichts weiter, dann sage ich mal, naja, was tust du denn sonst so? Und was können wir optimieren? Weil die, diese Heilungszeiten, bei denen wir auch beim Bindegewebe, von denen wir auch beim Bindegewebe gesprochen haben, funktionieren nur dann, wenn alles passt. Ja? Wenn meine Verdauung passt, wenn ich Gut regenerieren kann und wenn ich da nicht hinkomme, dann regeneriere ich tendenziell länger. Und mit jedem Ding, das ich scheiße mache, braucht das Ganze noch, noch ein bisschen länger, weil ich halt einfach diese Zeit, wenn ich jetzt halt nochmal davon ausgehe, dass ich im Optimalfall zwölf Stunden was eh schon sehr, sehr viel ist, oder vielleicht ein bisschen mehr unter dem Tag, in einem regenerativen Zustand befinden, also mich befinden möchte und dann brauche ich eine Wochen für irgendwas und der ist faktisch nie in diesem Zustand, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange eine Heilungsphase dauert. Ja. Und wenn ich das jemandem so bewusst erkläre, ja, dann, dann macht es, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute Sinn. Und da macht es einfach auch mal Sinn, vielleicht ein paar Trainings auszulassen ähm, und sich halt in diese verschiedenen Bereiche zu begeben. Und was äh, wichtig ist, ist, dass man halt dann, so wie du sagst, auch nicht nur quantitativ, sondern vielleicht auch qualitativ halt regeneriert. Und das ist halt Stichwort Atemtraining sehr, sehr groß. Und da, falls ihr sich das jetzt anhört, da möchte ich den Josef Datschl äh, sehr gerne einmal einladen zum Podcast, äh, der sich ganz viel mit äh, Herzratenvariabilitätsbeeinflussung über Atemtraining auseinandersetzt, auch im Zusammenhang mit psychischen und äh, physischen Erkrankungen äh, wie Depressionen und, und Blutdruckschwankungen und Herzerkrankungen, äh, wo man wirklich über Atemtraining, das man zweimal fünf Minuten am Tag macht, wenn man das richtig kann, ja, einen großen Unterschied machen kann im Bereich der Regeneration. Weil sowohl äh, bei Leuten, die verletzt sind, als auch bei Spitzensportlern kann ich bis zu einem gewissen Grad Stressoren setzen und kann ich die physisch belasten. Aber das, was mich ab einem gewissen Zeitpunkt immer limitiert, ist, wie gut kann der regenerieren und wie qualitativ kann der regenerieren. Und wenn ich quasi die Regeneration pro Zeiteinheit hochschrauben kann, und das geht eben scheinbar über Abendtraining ganz gut, ähm, dann kann ich in kürzerer Zeit besser regenerieren und das wäre das, das Endgoal. Und da haben wir halt einfach oft das Problem, dass Leute, die sich, die sich auch gut verletzen, da kann kann sein, dass das prinzipiell passt, aber Leute, die meistens einen Stress damit haben, dass alles wieder passt. Da ist meistens im Vorhinein schon so ein paar andere Sachen irgendwo im, 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 e, äh, im Orgen, sage ich jetzt einmal. Ja. Das heißt, wenn jemand unter Anführungszeichen langanhaltende anhaltende Lückenprobleme entwickelt, dann ist es meistens nicht jemand, der sich perfekt ernährt, der perfekt schläft und der seine, sein Sozialleben unter Kontrolle hat, sondern da hapert es meistens an ein paar verschiedenen Enden. Und da kann man dann halt versuchen, sowohl strukturell dran zu schrauben, als auch diese anderen Schräubchen langsam ein bisschen zu drehen. Und Atmung ist halt einfach ein gutes Mittel, um das Ganze halt eventuell ein bisschen zu beschleunigen, bis man die anderen Sachen noch zusätzlich auf Schiene bringen kann. Genau. Also es ist wieder so ein multidisziplinärer Ansatz im Endeffekt. Mhm. Und, und jedes und, und wenn ich jetzt halt sagen möchte, Entschuldige, dass ich unterbricht, äh, bei, bei, beim Leistungs- und Spitzensportler, dessen Beruf, das ja eigentlich ist, ja, also mit seinem Körper zu arbeiten, äh, dann, dann, dann sollte, es, sollte es einfach wirklich die Sache sein, hey, der kann jetzt vielleicht nicht trainieren, aber in der Zeit, die er sonst trainiert hätte, könnte er jetzt wieder wirklich regenerativen Maßnahmen setzen. Und du wissen wir zwar, dass Kälteexposition und Massagen und so weiter ein bisschen was bringen, aber wenn der einfach einmal mehr schläft, ja, ein bisschen, wenig, ein bisschen mehr nichts tut und sich ein bisschen auf seine Atmung konzentriert und einfach äh, gemütlich und ruhig bewegt, dann hat er schon so viel und da brauche ich, kein brauch ich keine Terra einsetzen, da brauche ich äh, keine keine Black Rose oder was auch immer einsetzen, sondern sich einfach mal mit sich selber zu beschäftigen und vielleicht nicht zu irgendwie an der Computer Castle und Netflix Serien zu schauen oder Playstation zu spielen, sondern meinen Kopf einfach mal ein bisschen frei werden zu lassen. Also... Das, das, wäre für einen Spitzensportler und, und für einen Managertypen ist wahrscheinlich das, dieses zweimal fünf Minuten Atmen am Tag auch schon sehr, sehr viel Kurven, ja. Und da schaue ich mir dann halt an, welche, an welchem Rädchen kann er am leichtesten drehen, ja. Und dann versuchen wir mal da, und wenn, wenn er, mal merkt, ja, hey, das bringt mir was, dann nehme ich das nächste und das nächste, und so weiter und so fort. Genau. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon unsere, unsere Zeit wieder ganz gut ausgenutzt. Genau. Mhm. Ja, also. Genau. Hast du noch irgendwie Fragen? Ich glaube, ich habe jetzt also einen Rundumschlag ausgeholt zum Schluss nochmal. Ja,
0: also ich glaube, du hast jetzt nochmal alles ganz gut zusammengefasst. Also was eben einfach auch wichtig ist, glaube ich, dass man mit seinen Patienten, Athleten oder mit wem auch immer man zu tun hat, einfach sehr gut im Austausch ist, indem man ehrlich kommuniziert und eben irgendwie lernt, ehrlich zu kommunizieren auf einer gewissen Art und Weise, dass sie dem halt sage, so, okay, schau dir mal irgendwie dein der Umfeld an oder sonst irgendwas und ähm, vielleicht wird es Sinn machen, mit der Arbeit mal ein bisschen zurückzuschrauben. Ähm, oder eben vielleicht psychologische Betreuung oder sonst irgendwas in Anspruch zu nehmen und ich glaube, was dafür immer wichtig ist, dass man eben ein gewisses Vertrauen eben zu dieser Person aufbaut ähm, und eine gewisse Bindung eben auf therapeutische Ebene, dass die Person es immer so nehmen kann.
1: Wichtig ist sicher auch vielleicht noch ein Schlusswort, ähm, dass man dass man einfach einmal sich bewusst wird, was eigentlich alles äh, die Physis beeinflussen kann. Ja, Also, wenn ich das nicht weiß, und zwar schon weiß, ja, okay, Ernährung ist schon ein bisschen ein Thema, aber ja, wird schon nicht so wichtig sein oder ja, Stress in der Arbeit, habe ich gehört, ist schlecht, ja. Ähm, wenn, wenn mir mal bewusst wird, dass das wirklich äh, einen Unterschied macht in meiner Physiologie und in meiner Hormonausschüttung und dann dementsprechend wirklich, äh, also, on paper, Einfluss auf meine Physis hat, und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich mit dem umgehen. Also, ich glaube, Information ist das, das A und O. Also, wenn, wenn ihr euch diesen Podcast jetzt gerade anhört, dann seid ihr schon gut vorne dabei, weil dann habt ihr es, Wahrscheinlich eh schon vor, im Vorhinein gewusst, äh, wie die ganze Geschichte da ähm, aufeinander äh, Einfluss nimmt und spätestens jetzt wisst ihr es und dann könnt ihr einfach die Regeneration ein bisschen aufs nächste Level heben ähm, und versuchen dann halt dementsprechend mit ein paar Sachen ein bisschen schneller fertig zu werden. Und da geht es dann nicht immer darum, mehr zu machen, sondern vielleicht ein bisschen weniger zu machen und das, was weniger macht, richtig zu machen. Genau. Aber dann hätte ich gesagt, schließen wir eben damit ab. Mhm. Äh, es freut mich sehr, dass wieder Zug gehört habe ähm, seid so lieb und äh, wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne weiter ähm, ihr findet uns, äh, wie es wahrscheinlich schon wisst, auf, auf Spotify, auf äh, Apple iTunes, äh, auf ähm, Amazon Music und auf Google Podcasts äh, und wir sind auch unter, äh, auf Instagram oder auf Facebook und ähm, auf unseren Tags, die ihr quasi finden könnt äh, Falls ihr weitere Fragen habt oder falls wir irgendwas ein bisschen zu, zu schnell erklärt haben oder falls ich ein bisschen zu weit ausgeschweift bin, ich freue mich oder wir freuen uns auch gerne über Feedback und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles klar, Dann in dem Sinne, noch. bis zum nächsten Mal. Ciao.